0: In dieser Folge erzählt uns Barbara von ihrer Wochenbettdepression und ihrem Weg heraus. Sollte dich das Gehörte in irgendeiner Form triggern, findest du auf unserer Seite www.mamafürsorge.com Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten. Wir hoffen, dass der sehr wertvolle Inhalt dieser Folge über die leider nicht so gute Tonqualität hinwegtröstet und ihr bis zum Ende dran bleibt. Viel Vergnügen! <lacht> Mama Fürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mama Podcast. Heute haben wir Barbara zu Gast. Hallo Barbara. Hallo. Hi. Ähm, Barbara war von einer Wochenbettdepression betroffen. Sie ist Mutter einer Tochter, es geht ihr mittlerweile wieder gut und wir wollen heute mal mit ihr reden, wie das eigentlich so war, was ihr geholfen hat, dass es ihr heute wieder gut geht und ähm, ja, was, was sie aus dieser Zeit mitgenommen hat. Genau, schön, dass du da bist, Barbara, hi. Ja, ich
2: freue mich
0: auch. Ja, Barbara, ähm, ich würde gleich einfach am, am Anfang anfangen, ähm, Wo am Anfang deiner Geschichte. Wie, äh, wann bist du Mama geworden?
2: Mama bin ich geworden im August 2019, als meine Tochter auf die Welt gekommen.
0: Okay. Hey, und, und wie war euer, euer Start ins Familienleben?
2: Also die erste Zeit war eigentlich gut, also da ging es mir auch noch gut. Es war wirklich erst ein paar ja, paar Wochen später, also ich würde so sagen so vier, fünfte Woche, war es dann so, dass es bei mir angefangen hat, dass ich gemerkt habe, dass ähm, es mir nicht richtig gut geht. Dass ich gemerkt habe, dass ich ähm, immer zu denken, dass ich eine schlechte Mama bin und dass ich ähm, Angst bekommen habe, rauszugehen. Und dass ich ähm, sehr viel geweint habe. Und da habe ich mir dann gedacht, irgendwie ja, will ich das so meiner Tochter nicht, ähm, nicht also ich möchte eine andere Mama meiner Tochter sein. Ja, mhm. genau.
0: Genau. Hat sich nicht so entwickelt, wie du es erwartet oder äh, genau. dir vorgestellt hast?
2: Ja, hat sich überhaupt nicht so entwickelt, wie ich es erwartet vorgestellt <lacht> habe.
0: einfach
2: gedacht, man ist dann total glücklich, man denkt, oh, man hat ein kleines Baby und alles ist gut und schön, aber nee, das war dann leider komplett anders. Ja.
1: Und hast du das erst mit dir selbst ausgemacht oder hast du dich auch jemandem anvertraut? gleich, als du gemerkt hast, dass es irgendwie anders ist, als als es vielleicht sein soll oder als man denkt, dass es ist?
2: Erst habe ich das schon mit mir ausgemacht und überlegt, ähm, was ist da los? Ist das jetzt vielleicht nur, gibt es ja die Baby Blues, was weiß ich was? Also vielleicht ist es wirklich nur eine kurze Phase oder ja, also schon erstmal ein bisschen abgewartet, aber ich habe dann einfach immer mehr gemerkt, dass, ähm, also ich kann mich jemand an eine Situation erinnern, wo ich wirklich am Sofa saß und dann eben diesen Baum da draußen angeschaut habe und das habe ich schon so viele Tage davor auch gemacht, nur am Sofa sitzen und weinen und den Baum anschauen und dann habe ich mir einfach gedacht, nee, das, das kann nicht sein, also da da ähm, ja muss ich was tun und dann war es dann schon so, also mein Partner hat es dann auch gemerkt und hat dann einfach schon auch ähm, gesagt, dass wir jetzt da was machen müssen und ja, im Endeffekt war es dann schon so, dass ich meinen Partner noch mit einbezogen habe, aber sonst, ähm, muss ich jetzt echt mal überlegen, ja, genau, irgendwann habe ich dann auch Freundinnen gesagt, dass es mir nicht so gut geht und ob sie mal vorbeikommen können und so, weil ich mich ja auch sehr einsam gefühlt habe in der Zeit, das muss man auch sagen, das war auch noch zusätzlich was, wo ich gemerkt habe, dass mir da einfach, ähm, ja, ich kam mir einfach wirklich komplett allein mit dieser ganzen Rolle vor und, und hatte auch familiär jetzt leider nicht so viel Unterstützung und dann, ja, kam da so eins zum anderen, ja.
0: Gab es, auch, gab es besondere Belastungen sonst noch so, ich weiß nicht, vielleicht irgendwie Schlafprobleme oder was, wie hat es sich denn so geäußert?
2: Also Schlafen, das ging. Schlafen ging, also das Schlimmste war wirklich, dass ich wirklich Angst hatte rauszugehen mit meiner Tochter. Mhm. Ich hatte richtig Angst rauszugehen. Ich habe eigentlich im Endeffekt nichts, nichts mehr... Geschafft. Ich war eigentlich wirklich die meiste Zeit auf dem Sofa gesessen mit der Kleinen. Ich habe entweder, mhm. ja, heute, habe gerade noch die Sachen geschafft, zu wickeln und stillen, das habe ich gerade noch geschafft und alles. Aber mehr habe ich nicht geschafft. Also ich bin nicht rausgegangen, ich bin auch an kein Telefon mehr gegangen. Das war dann wirklich, dass ich mich komplett ähm, ab, abgesondert habe. Ja, also auch die ganzen Sachen, wo ich, ich bin total geselliger Mensch und bin ganz, ähm, also mhm. mit Freunden und das ist mir total wichtig alles, aber es war in dem, der Zeit überhaupt. Also hat mich alles nicht mehr interessiert. Es hat sich nur noch gekreist eben darum, dass ich eine schlechte Mama bin und dass ich eben ja, dass ich eigentlich mein genau meine Tochter nicht richtig beruhigen kann. Das war auch noch ganz schlimm, dass ich immer das Gefühl hatte, mein Partner kann sie beruhigen, ich kann sie nicht beruhigen. Und eben, ja, das Haupt ja Essen, Trinken war auch, also ich hatte ja auch nicht mehr so viel Hunger und Durst, das war auch noch. und mhm. Ja, und dann im Endeffekt eigentlich also, das Schlimmste für mich war wirklich, dass ich Angst hatte, rauszugehen mit ihr. Oder generell allein rauszugehen. Also, mit dem Partner rausgehen war kein Problem. Aber mhm. allein rausgehen ging gar nicht. Und das war, mhm. also das war für mich das Schlimmste.
1: Ja. Mhm. Das kann ich, also, aus weiter depression diese Ängste, die kann, also, bei mir waren die ein bisschen anders gelagert. Aber dass die so, dass die so vorherrschend sind, von Dingen, die man sonst wirklich ohne Probleme gemacht ja. hat, ja, ähm, wo man dann sich selbst fragt, was, was, ja, also ich kann das ganz arg nachvollziehen, auch wenn es bei mir jetzt nicht das Rausgehen war, aber es waren so alltägliche Dinge, die mir sonst super leicht gefallen sind und die dann nicht mehr richtig funktioniert haben. Das war mhm. auch bei mir so ein Punkt, wo ich dachte, jetzt ist irgendwas, da müssen wir mal gucken, wie wir das wieder hinkriegen, ja. Ja.
2: Genau, Sachen, die sonst überhaupt kein Problem sind. Ich gehe normalerweise klar immer raus und das ist alles <lacht> überhaupt kein Thema. Aber das ist auf einmal alles so, ja, so schwierig. Das, man schafft einfach nicht mehr. Mhm. Das, man hat, ja, ich hatte ich, genau, ich hatte einfach Angst, wie mache ich das dann noch mit der Kleinen, auch wenn sie dann weint, wie mache ich es mit maxi cosi Also man macht sich auch über alles auf einmal Gedanken, über die kleinsten Kleinigkeiten, Gedanken und ähm, und ist dann so blockiert und macht dann eben, wie gesagt, ich war noch mal im Sofa gesessen mit der Kleinen und habe den Baum angeschaut und dann wieder nee. Das kann nicht sein auf
0: Dauer. Mhm. Ja. Na, verstehe ich gut, mhm. ja. Und dann hast du es angepackt? Oder der, naja. de, dein Partner?
2: Dann hat ähm, die Hebamme hat es dann auch. Hat auch mhm. sag, da gibt es die Möglichkeit eben mit der Mutter-Kind-Tagesklinik. Und dann hat mein Partner da eben auch angerufen und hat es sich schon ein bisschen gekümmert. Und ich habe dann gesagt, nee, ich will da nicht hin und ich weiß gar nicht, was ich da soll überhaupt. Und, und ich, ich, wenn ich, mhm. was mache ich denn da dort überhaupt? Das ist ja alles, das ist einfach, wenn man in dieser Wochenbett-Depression ist, dann ist einfach alles Neue, ist dann wieder was, was wo man mhm. sich nicht zutraut und wo man Angst bekommt. Und mhm. dann war es im Endeffekt so, dass, dass ich dann, also er hat schon ein bisschen vorbereitet alles, und ich habe dann aber. Ich habe dann immer gesagt, nein, das will ich nicht und ich, das mache ich nicht und, und dann war es so, dass dass ich dann, ähm, das war ihm auch so genau wieder so ein Tag am Sofa mit dem Baum <lacht> war ich wieder da gesessen und habe wieder, also habe richtig geweint und habe mir gedacht, so und jetzt rufe ich selber an und dann habe ich dort angerufen, die Nummer hatte ich ja schon und ja. habe gesagt, ähm, ja, ich schaffe es nicht mehr, wann kann ich kommen? Und dann haben die wirklich, mein großes Glück, haben die dann wirklich, das war glaube ich am Donnerstag, habe ich angerufen und die haben gesagt, am Montag können sie kommen. Und das war mein großes Glück, weil ich hatte auch Sorge, dass es Wartezeiten gibt, was ja auch gut sein mhm. kann, aber mhm. ähm, da hatte ich dann einfach wirklich Glück. Und dann am Sonntag war, war es aber auch dann so, wenn mein Partner nicht da gewesen wäre, ich hätte angerufen am Montag in der Früh und hätte gesagt, nee, ich komme doch nicht. <lacht> aber okay. zum Glück war mein Partner da und hat dann gesagt, nee, das ziehen wir jetzt durch. Und dann Halt hinmarschiert. Ja, aber alleine hätte ich, also, das mit dem Anrufen, das habe ich ja dann geschafft. Das war dann wirklich der Leidensdruck ja. so groß, dass ich es dann geschafft habe. Aber, ähm, wie gesagt, das Wochenende war ganz schön schlimm, weil ich dann auch immer wieder gesagt habe, was, was wenn ich da nicht sein will, wenn es mir da, dort nicht gut geht, wie ist es überhaupt mhm. da dort, keine Ahnung, dann, dann gehe ich sofort wieder und, ähm, ja, und am Sonntag dann genau. Ich das auch immer noch gesagt, und dann am Montag, also wenn um ja. ich allein gewesen wäre, hätte, hätte ich auch gesagt, ich am angerufen hätte, ich, gesagt, ich komm nicht.
1: Da haben wir in der letzten Folge auch mit Christopher Ent darüber gesprochen, dass es manchmal in solchen Situationen, dass der Partner da wirklich einfach so eine Stütze sein kann, indem er so den letzten Schubs gibt. Ja? Also niemanden zu etwas zwingen, aber einem die Kraft geben und, und das Vertrauen, ich bin da. Ja. Ich helfe dir, wir machen das zusammen. Es ist gut für uns. So. Das ähm, war da auch großes Thema, wie, ja. wie, mhm. wie schwierig es ist, eben da, als Partner damit auch zu agieren. Das hat dein Partner offensichtlich ganz gut hinbekommen, ja.
2: und ganz sensibel,
1: dir da ja. den, den noch zu geben. Gewartet, bis du selbst den Schritt gehen konntest mhm. und dann und dann dich dahin begleitet ähm, von, mhm. und eine Stütze ja. gewesen. Das finde ich, äh, find ja. ich richtig schön zu sehen, ja. dass das so gut geklappt hat bei euch. Und der Auf jeden wirklich, Fall. Der ja. ist wirklich
2: die erste Zeit ist der. Ich weiß gar nicht, wie oft er noch mitgefahren ist direkt und mich wirklich direkt in einem Aufzug noch hochgebracht hat, abgegeben hat, weil ich das alles noch nicht geschafft hätte. Das hat auch seine Zeit gebraucht, bis ich das überhaupt dann geschafft mhm. habe. Das ist ja auch ein Schritt aus dem Haus raus. Dann eben in das, dann genau irgendwann konnte ich zum Glück Taxi beantragen. Aber davor hat er mich dann noch mal hingefahren und ist mit mir hochmarschiert noch.
0: Mhm.
2: Also das ist, das kann sich kein Mensch vorstellen, der das nicht hat. Aber
0: also ist, war das dann äh, so, dass du da jeden Morgen wieder hingegangen bist und abends wieder nach Hause gekommen bist?
2: Nee, das ist gut. Also im Endeffekt ist es eine Tagesdienst. Das heißt, ich bin, glaube ich, um 9 Uhr angefangen bis um 15 mhm. Uhr. Glaub ich glaube, 9 bis 15 Uhr, mhm. okay. 15 Uhr. Also ich wusste, dass ich wieder heimkomme am Nachmittag, dass ich da auch wirklich dann meine Zeit für mich habe und auch für meine Tochter und dass ich dann abends auch nicht dort schlafen muss. Also das war wirklich sehr gut, fand ich. Mhm. Und ich wusste eben auch, dass... Das hat, mir, das hat mir wirklich auch sehr geholfen, dass ich wusste, ich bin einfach freiwillig dort. Wenn es wenn ja. mir gut tut, dann bleibe ich dort. Das Ist okay. trotzdem ganz wichtig. Und wenn es mir nicht gut tut, kann ich auch jederzeit wieder gehen. Und das war ja. für mich trotzdem irgendwie wichtig, das zu wissen, dass ich, dass ich, ähm, ja. Für mich am Anfang war das sehr wichtig zu wissen, dann wo ich dann drin war und wo ich dann einfach merkte, dass es mir gut tut, dann war es auch hinfällig. Dann war ich ja gern dort. Aber mhm. für die Anfangszeit war das irgendwie für mich persönlich wichtig, ja. Mhm.
0: Mhm. Und äh, deine Tochter hat dich begleitet? Genau, genau. Also da ist die, die Tochter mitnehmen.
2: immer dabei. Also, die Tochter, mhm. also man ist als Mama und Tochter dort. Und man kann eben, also man, genau, man kann die Kinder dort wickeln. Es gibt auch so eine Art ähm, Raum, wo man sich zurückziehen kann, wo man sich ein bisschen ausruhen kann. Dann gab es ganz, ganz viele ähm, Gruppen, in verschiedene Arten von Gruppen, also einmal ähm, eher Gesprächsrunden, dann gab es ähm, Kunsttherapie, dann gab es ähm, äh, Yoga, dann gab es ähm, genau also mit Blick auf Achtsamkeit, also es gab ganz viele mhm. ähm, verschiedene Angebote, mhm. ähm, auch genau Einzelgespräche mit Psychologinnen. Ähm, was gab es noch? Ja, und einfach, was, was ich einfach sehr, sehr schön fand, war einfach diese, ähm, diese, die anderen Mamas mit den Kindern, dass man einfach wirklich sieht, man ist nicht alleine. Man mhm. hat wirklich, ähm, wie die Katharina schon gesagt hat, es ist klar, jede Mama hat vielleicht das Problem ein bisschen anders gelagert, aber trotzdem ist jede Mama da mit ihrem Kind und, und möchte sich helfen lassen und, und möchte ähm, und, und hat ähm, einfach eine, eine Schwierigkeit jetzt am Anfang oder damit ja. eben, also hat einfach diese Person und und man, man, ja, ich fand es einfach allein für eine Frühschule, Man sitzt dann zusammen, man ist dann in so einer Art Grappelgruppe, habe ich es dann immer genannt. Das war dann meine persönliche Grappelgruppe, in der okay. ich einfach mit den anderen Mamas da sitze und mich einfach ähm, ja, unterhalten kann. Einfach sehen, es geht nicht nur mir so. Ja.
0: Mhm.
2: Das, das fand ich also für mich jetzt persönlich am wichtigsten, dass ich einfach mit anderen Mamas und Kindern und da einfach zusammensitze mhm. und wirklich sich auszutauschen. Ja. Mhm. Und klar, die, die Rückmeldung. Wochen, ja. mhm, bitte. Die, die ähm, anderen, also die, ähm, da gab es zum Beispiel immer Montag, gab es eine Montagsrunde. Ich, äh, ich weiß nicht, wie, wie es ganz genau hieß, aber es ging halt einfach darum, dass man vom Wochenende erzählt und dass man einfach mhm. sagt, wie es einem es Wochenende gegangen ist, was gut gelaufen ist und warum es auch vielleicht gut gelaufen ist. Und das fand ich einfach immer so einen schon schönen Start in den in die Woche, dass man einfach sich austauscht und, und ja, und miteinander eben einfach die Woche beginnt. Und genau, und die ganze Tagesklinik gibt dann auch wieder Struktur einfach. Also man muss Aha. aufstehen. Das Taxi ist dann da und holt einen ab. Also das sind alles Sachen, die fallen am Anfang. Es sind mir die unheimlich schwer gefallen. Aber das, also wenn man das dann eben schafft und wenn man da hingeht, dann hilft einem das von, ja, von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, diese Struktur. Und also dieses Aufstehen, dieses Hingehen, dieses sich fertig machen. Das sind ja ganz viele Schritte, wo man dann da hat. Mhm. Genau, diese Gruppen, die dann auch gibt es ja Frühstück Mittagessen, das ist auch alles auch ja, eine strukturgebende Sache.
1: Ja. Ich, ich finde das ganz spannend auch, dass du sagst, so am meisten hat mir auch der Austausch geholfen. Also es gab ja unglaublich in der Klinik wirklich viele Angebote, und jetzt so im Nachgang du sagst, dass man sich eben austauschen konnte und nicht allein ist. Ja, das mhm. finde ich so ein, einerseits einen traurigen Gedanken, dass man sich so allein fühlen muss. Oder fühlt. Das kann ich ja auch nachfühlen. Aber wie schön, dass auch sowas, ich sag mal, sowas Grundlegendes, einfach Austausch mit anderen, so viel bewegen kann in einem. Ja. Einfach zu wissen, dass man nicht alleine ist. Das finde ich so einen ganz wertvollen Gedanken. Und das hat mir auch immer unglaublich weitergeholfen. Und tut es auch heute noch, wenn ich, also jetzt unabhängig von der Depression, wenn man als Mutter mal irgendwie... Ja. An sich zweifelt, das kommt ja durchaus vor. Das wissen wir alle, dass man da jetzt, also zumindest ich habe da jetzt schon ein Netz um mich rum, wo ich sage, da, da kann ich auch mal drüber reden und fühle mich eben nicht allein.
2: Ja. 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 dass man eben dieses Netz sich aufbaut. Und das fand ich eben so schade, das habe ich dann auch erst später erfahren. Ich hätte sogar in der Schwangerschaft schon hingehen können. Für mich war das immer so, ich kann erst hingehen, wenn ich, ähm, also nach der Schwangerschaft. Aber das ist gar nicht so, weil im Endeffekt, ich, also im dritten Trimester, wenn ich jetzt so im Nachhinein überlege, wäre es eigentlich für mich auch schon gut gewesen, weil ich mich einfach mhm. schon da sehr, sehr einsam gefühlt habe und mir und mir schon Sorgen gemacht habe, wie wird es, wenn ich eben dann, wenn wenn mein Partner eben nicht mehr ähm, zu Hause mit mir mhm. ist, sondern ich alleine für die kleine Maus zuständig bin, was was kommt da auf mich zu? Ja, und das mhm. ist eigentlich total gut zu wissen. Also man kann wirklich in der Schwangerschaft schon hingehen und kann sich da Unterstützung und Hilfe holen. Ja, das fand ich ja. Und einfach, ja, allgemein die geleiteten Gesprächsgruppen, die, also die Gruppen, dann die Einzelgespräche, das, die ganzen Bausteine, das war insgesamt einfach ein ganz ähm, wertvolle, wertvolle, wertvoller Rahmen oder wertvolles Setting. Ja, mhm. ja ach genau, ja. wir sind auch gemeinsam mhm. rausgegangen, das fand ich auch gut. Es ging dann wirklich auch um das gemeinsame Einkaufen gehen oder um das gemeinsame Rausgehen. Wie macht man es dann auch mit Baby Wie mhm. kann man dann mit Maxi-Cosi zum Beispiel oder mit dem Kinderwagen? Rolltreppe oder solche Sachen, ins Einkaufszentrum, das sind ja auch alles Sachen, wo man sich dann am Anfang vielleicht denkt, oh, wie, wie kriege ich das hin und was kann ich da machen? Und das, das waren dann wirklich diese Ausflüge, wo wir dann auch das ähm, gemacht haben und wo man, wo man dann auch ganz viele ähm, Dinge dann lernt und, und Dinge dann ähm, ja sieht, es ist gar nicht so kompliziert, wenn man, wenn man Leute fragen kann oder wenn die an das zeigen.
1: Ja. Dass man auch so ein bisschen Sicherheit zurückgewinnt, ne?
2: Ja, genau. Die, die einem
1: so verloren gegangen ist im Alltag. Ja, genau, so Schritt man, für Schritt.
2: Ja, Schritt für Schritt den Alltag wieder ankommt und man sieht, das ist eigentlich alles, alles machbar. Und die Medikamente, also genau, man kriegt, also je nachdem, also ich habe dann Medikamente auch bekommen und da habe ich auch gemerkt, dass ich dann ähm, nach drei Wochen habe ich eine leichte Verbesserung gespürt. Und allein das mhm. hilft schon viel, wenn man dann einfach spürt, ähm, es, es, es geht aufwärts. Ja, wenn man spürt, es, es wird langsam wieder besser. Ja.
0: Ein kurzer Exkurs zum Thema Medikamente rund um die Behandlung einer Depression oder einer Wochenbettdepression. Je nach Schweregrad wird die Wochenbettdepression, die Behandlung einer Depression durch die Gabe von Medikamenten unterstützt. Das sind dann sogenannte Psychopharmaka. Für leichte bis mittelschwere Depressionen ist ähm, die Behandlung der Wahl die Psychotherapie, welche eventuell durch Johanneskrautgabe unterstützt werden kann. Für schwere Depressionen mit oder ohne Angst kommen dann Antidepressiva oder auch ähm, angstlösende Medikamente in Frage. Dabei ist es ganz wichtig, immer darauf zu achten, dass Psychopharmaka nur in Absprache mit einem Facharzt bzw. einer Fachärztin einzunehmen, zu dosieren und wieder abzusetzen sind. Das ist Absetzen ist besonders wichtig, dass das ähm, bei den meisten Medikamenten eben schleichend und nicht prompt erfolgt. Wer sich in dieser Zeit Sorgen wegen des Stillens macht, kann beruhigt sein. Es gibt inzwischen stillverträgliche Medikamente und ähm, wer sich dazu einlesen möchte, weiterführende Informationen zur Verträglichkeit von Medikamenten, während Schwangerschaft und Stillzeit findet man auf der Seite embryotox.de eine sehr empfehlenswerte Seite für alle, die sich da Gedanken machen. Ja, das, also ähm, besonders bei, bei äh, Angstzuständen sind ja sind Medikamente oft sehr hilfreich, weil sie angstlösend dann wirken, ja. ja. Aber ich glaube, da war eine ganz große sehr gute Mischung an Dingen, die dir geholfen hat und ich finde es mit der Alltags äh, mit, de, mit der Alltagskompetenz finde ich jetzt auch gerade so richtig ja. richtig cool, dass darauf geachtet wurde: so, komm, hey, wir gehen mal zusammen raus und schauen uns, schauen uns das an, wie das da draußen dann auch funktionieren kann, wie du das lernen kannst, dass du das alleine dann schaffst. Gell? Ja, also, eben auch mit
2: dem Bus immer gefahren, genau, sind mhm. alles so Sachen. Busfahren, Einkaufszentrum, alle so Sachen. Und das ist ja auch, wenn je mehr man das dann übt und je mehr man dann ja. da drin ist, umso einfacher wird das Ganze auch dann wieder. Mhm. Also genau diese Kombination aus diesen ganzen Faktoren. Also ich würde ja. keine von den Faktoren missen wollen, weil ich glaube wirklich, denn, wie du gerade gesagt hast, die Kombination war es. Ja. ja. Diesen ganzen Dingen.
1: Hast du auch was beibehalten oder mitgenommen aus der Zeit? Jetzt ist jetzt schon ein bisschen her.
2: Ja, also der Austausch immer noch, dass ich wirklich schaue, dass ich ein ähm, ja, Netz um mich habe, dass ich wirklich gucke, dass ich ähm, Leute habe, mit denen ich mich austauschen kann. Und es sind eben auch teilweise noch Mamis von früher, also eben von der Mutter, die ich noch, die ich ja noch kenne und wo ich mich auch austauschen kann, und das finde ich total schön einfach, dass, weil dann ist es auch ähm, noch mal einfacher, weil wenn es einfach Mamis sind aus der Zeit, die, die wissen, dass, die kennen das, die Thematik und dann ist es einfach auch schön, weil dann muss man nicht lange rumreden und ja, jeder weiß was los ist und kann sich da gut drüber unterhalten und kann da auch ganz offen sein. Das fand ich, ich sehr schön, also dass man den Austausch einfach weiter behält und ja, so einzelne Dinge. Ich weiß noch, wir haben einmal in der Gruppe, war das glaube ich, das Thema Musik auch gehabt. Ähm, oder Dinge, die uns gut tun. Ich weiß nicht mehr ja. ganz genau. Also einfach, dass man auch wirklich darauf achtet, was tut einem gut, was was hilft einem und dass man das äh, auch immer wieder in seinen Alltag dann versucht, je nachdem, wie es so geht, immer wieder zu integrieren. Ja, oder ich habe danach auch viele Gruppen besucht. Also ich habe dann mit meiner Tochter geguckt, dass ich im Musikgarten bin, dass ich einfach in ganz viele Gruppen bin, weil ich mir eben aufgedacht habe, je mehr ähm, Kontakte ich habe und je mehr Austausch und je mehr ähm, ich unter, unter anderen Mamas eben bin mit Kindern, umso besser ist das auch. Ähm,
1: wenn du jetzt so drüber nachdenkst, ähm, du hast ja Hilfe gefunden dann, aber was würdest du dir so wünschen, jetzt im Hinblick auf andere Betroffene auch für Wochenbettdepressionen, was, was hätte dir noch geholfen? Also du hast vorhin ja schon mal angesprochen zu wissen, dass auch in der Schwangerschaft schon Hilfe möglich wäre. War ein Punkt, der dir sehr geholfen hätte, schon viel zum früheren Zeitpunkt. Aber gibt es noch, noch was, wo du sagst, das wäre schön, wenn sich das ändern würde? <lacht> oder Ja,
2: ja, also, ähm, also bei mir war es ja zum Beispiel auch so, dass ich im Beschäftigungsverbot sofort war. Und ähm, da war es dann schon auch so, dass ich mir gedacht habe, ähm, ich habe dann verschiedene Plattformen nebenan.de und so habe ich geguckt, ja, wer ist noch ein Beschäftigungsverbot, ich bin schwanger, wer hat noch irgendwie Zeit, wer hat Lust, was zu machen. Und ich habe eigentlich gedacht, es gibt doch so viele Leute, die da, also es, also, es kann doch nicht sein, es müssen, müssen doch einige Leute eigentlich schwanger sein und auch ein Beschäftigungsverbot sein, aber irgendwie um, gab es nicht so viele und da habe ich dann schon gemerkt, also äh, genau, und es war ja auch teilweise schon, gerade schon Corona-Zeit,
0: gar nicht mehr ganz genau. Ich, ich glaube, du hattest 2019 gesagt, also dürfte es noch vor Corona nein, gewesen nein. sein. Das kommt einem furchtbar lang vor schon, aber nein, ich
1: glaube, <lacht> ja.
2: es war trotzdem so, dass ich auch nach, ähm, gesucht habe, nach, ähm, nach Gruppen auch da schon, also in der Schwangerschaft eben schon, wo mhm. ich hingehen kann, und da habe ich auch nicht so viel gefunden. Also wenn man wirklich ein Beschäftigungsverbot ist, dann ist es so, dass eigentlich komplett von heute auf morgen alles wegfällt. Also weil mhm. die Arbeit einfach wegfällt und mhm. die ganzen Kontakte, ähm, ist, also ja, es wird auf jeden Fall sehr viel anders, als weil die anderen Leute, die du kennst, sind meistens Leute, die arbeiten und ja, dann bist du schon erstmal einfach allein und da hat mir schon auch irgendwie gefehlt, ähm, also ich, ich habe dann auf nebenande Menschen gefunden, die einen Hund haben, mit denen bin ich dann spazieren gegangen, weil ich mir gedacht habe, die haben auf jeden Fall müssen auf jeden Fall raus, mir tut es gut, wenn ich rauskomme, wenn ich spazieren gehe. Das war natürlich nicht die Gruppe, die ich eigentlich gebraucht hätte, ich hätte eigentlich andere Schwangere gebraucht.
0: Mhm. Und
2: das hat mir, also ein, ja, schon einfach dieses Thema, irgendwie mit, mit, mit Schwangerschaft eigentlich allein zu sein.
1: Genau, weil der, die Geburtsvorbereitungskurse, die gehen später alle los, ne, logisch. Und das Beschäftigungsverbot ja sofort ja. ab, ab Schwangerschaftsfeststellung, ja. äh, ne, in der ja, Regel, glaube ich, ich, korrigiert ja. mich, wenn es anders ist. Ja. Und dann die Geburtsvorbereitungskurse ja eh gegen Ende der Schwangerschaft ja. oder zumindest ja. nach dem nach der Hälfte ja. und da ist sonst mhm. tatsächlich der Austausch, das, das habe ich mir noch nicht so überlegt, aber klar, danach gibt es viele Angebote, aber ja. davor mhm. und auch in der Schwangerschaft hat man ja tausend Fragen das und vielleicht hat man Glück und eine Freundin, die auch gerade schwanger ist ja. oder so, manchmal ist es so, aber oftmals ist es ja auch, ist man da vielleicht nicht in der gleichen Zeitspur wie, wie, ja. die, mhm. wie die eigene Familie oder die, ja. die Freundinnen, das ist ja nicht ja. immer alles so getaktet. Ja, nee,
2: also da war, also ja, ich hätte ihn wirklich ich hätte einfach gerne ähm, andere Frauen kennengelernt, die auch einfach schwanger sind, ja. Und das, wie du gerade sagst, dass im Endeffekt ist es wirklich, eigentlich gibt es nur den Geburtsvorbereitungskurs und der fängt später an und davor die ganze Zeit ist eigentlich nichts. Da ja, kann man sich dann mit klar ja, mit Freunden austauschen, aber mhm. eine ganzen Freundinnen die hatten dann schon zwei, drei Kinder. <lacht> mhm. ich, weil ich einfach auch vom Alter her ziemlich spät dann erst dran war und ja. die sind natürlich mit dem Thema dann Schwangerschaft, die ist mhm. einfach schon sehr sehr lang her dann bei ihnen ja mhm. und da ja also wie gesagt ich bin dann eben mit den Mama mit den Frauen rumgelaufen die einen Hund hatten ich <lacht> wenigstens raus aber es ist nicht dasselbe
0: nein es das ist es wirklich nicht ja also ich, ich war damals in einem Schwangerschafts-Yogakurs Ah, der, startete, das, der startete so ab der 20. Woche, glaube ich, aber ja, davor.
2: Das stimmt, in dem ich ja Das stimmt. Ja. war ich auch. Mhm. Und ich war in der Schwangerschaftsgymnastik auch. Aber da war es leider bei beiden. Äh, nee, ja, genau, bei Schwangerschaftsjogh ist leider überhaupt nichts zusammengegangen. Und bei der Schwangerschaftsgymnastik, mhm. da ist ein bisschen was zusammengegangen, aber auch nicht in dem Rahmen, wie also ja. richtig zusammengegangen ist, dann erst im Geburtsvorbereitungskurs. Mhm. Da sind wir jetzt auch noch eine Gruppe.
1: Ja, wir auch. Ja. Ja. Also wirklich, Offensichtlich. Ja. Die anderen Sachen haben so, mhm. leider
2: nicht so, dass wir da dass ich da wirklich was gebildet hätte, mhm. in Gruppe oder Freundschaften oder irgendwas. Es war wirklich erst im Geburtsvorbereitungskurs. Ja. Ja, weiß ich
0: habe tatsächlich auch schon öfter den Eindruck gehabt, dass ein bisschen ein, ein vorberei also ein, ein, ein schwangeren Kurs fehlt, der die Thematik der Schwangerschaft und auch der negativen Emotionen rund um Schwangerschaft, die gibt es ja tatsächlich auch, der im Raum gibt und auch das zusammenbringt und der nicht auf die Geburt nur vorbereitet, mhm. sondern auch ein bisschen darüber hinaus, und mal, äh, äh, der thematisiert, wie sehr sich das Leben eigentlich ändert. Mhm. Gerade die Punkte, die du angesprochen hast, äh, mit Struktur. Das erwarten wir uns so nicht, weil wir, wir sind ja eigentlich normal im Berufsleben und, und haben unsere sozialen Kontakte, unsere Termine, unsere Struktur und dann ist da ein Baby. Das braucht mehr oder weniger, schläft aber am Anfang vielleicht sogar tatsächlich 18 Stunden am Tag und dann sitzt man da und hat niemanden zum Reden und ist alleine und die Struktur fällt weg und man hat einen ganzen Tag einen Schlafanzug an und, und oft ist nicht darauf vorbereitet, dass man da, was, da, was da kommt, also mhm. über die Geburt hinaus. Weil die Geburtsvorbereitung endet ja gerne mal eigentlich so ähm, äh, an, der, an der Kliniktür, mhm. so ungefähr. Und äh, wenn man dann zu Hause ist, äh, dass man plötzlich, ja, wie, wie, wie geht das eigentlich alles? Und man hat drei Jahre lang einen Job gelernt, aber halt irgendwie nur fünf Tage gehabt, um sich darauf vorzubereiten, <lacht> dass man jetzt ein Baby mit nach Hause nimmt. Ja. Also <lacht> hier bitte! <lacht> das ist ja, wenn man das so. Äh, auf den Punkt bringt es echt krass, gell, dass man da so, das so. Ja, und wir nicht erwarten nicht. halt dann, dass wir das aber eigentlich, äh, ja, das müssen wir schon rocken, weil <lacht> wir hatten das ja neun Monate in unserem Bauch drin, das hat wohl eine Bedienungsanleitung mitgebracht. <lacht> hat es nicht. Und äh, das ist vollkommen in Ordnung, dass man da eigentlich, also man bräuchte da wirklich mehr.
2: Nee, ja, ja. das stimmt, man bräuchte, es müsste früher anfangen und länger mhm. gehen. Es müsste, ja, es genau. Das ja,
1: das ist vielleicht auch was, was wir ja auch öfter mal ansprechen, dass es früher eben im Familienverbund hat man das mehr gesehen. Da wusste man ein bisschen, was auf sich zukommt. Und wir wussten es, also ich wusste es nicht man hat so ein bisschen was gelesen über das Wochenbett. Aber ja, also man hat jetzt vielleicht in der Pandemie, haben ja auch Leute beklagt, dass sie den ganzen Tag in Jogginghose sind, dass sie keine Leute mehr sehen, dass sie keine mhm. Struktur mehr haben, dass alle Termine wegfallen, was du jetzt gesagt hast. Das ist, ist passiert auch, wenn du ein Kind hast und du hast das Kind. Ja? Ja, genau. Das, 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 und da gibt es ja, wie gesagt, auch es gibt ja auch ähm, Babys, die eben viel Regulation brauchen und sich damit schwer tun. Und dann auch, da gibt es ja diverse Faktoren, die einem einfach in der Zeit... Krass herausfordernd sind und auf die man sich nicht vorbereiten kann. Aber vielleicht könnte man, wäre es eine Vorbereitung, eben zu wissen, dass es kommen kann. Ja, Man, mhm. man muss ja nicht das schon mal durchgemacht haben, aber man muss wissen, dass ja. es sein kann. Mhm. Dann mhm. fühlt man sich nicht wie so ein Alien, das irgendwie nichts hinbekommt. Weil <lacht> ja.
2: ja. Nee, das ist wirklich, es nee. man, man, ist eben das Schwierige. Man kann sich nicht vorbereiten. Man weiß einfach nicht, was für ein Baby kommt und wie ist das Baby, was. Mhm. Also man weiß ja schon allein bei der Kleidergröße, kannst du ja eigentlich. Nicht Du könntest ja zwei, drei verschiedene Größen schon mal am Anfang, ja. weil du einfach nicht weißt, kriegst du ein kleines Baby, ein großes Baby. Also das sind lauter so Sachen. Das, das war für mich auch ganz schwierig. Wenn ich jetzt wusste, okay, so und so und so, dann hätte ich gesagt okay, das und das und das und dann läuft die ganze Sache. Aber, ja. aber dadurch, da man wirklich nicht weiß, also man kann sich auf nichts vorbereiten. Das macht es auch sehr schwierig. Ja. Ich
1: sehe, wir sind beide Planer. <lacht> und Planer-Persönlichkeiten, das ist kein äh, fixer psychologischer Begriff, aber ich sage das jetzt mal so, tun sich natürlich schwer mit einem Baby, das ähm, von Plänen noch nichts wissen will in der Regel. Ja, ja. das, das ja.
2: macht es für jemanden viel, genau, der gerne da so ein Plan ist. Okay. Ja, und einfach das, genau wie das du auch sagtest, ähm, Katharina, dass, dass einfach das ganze Familiennetz, die ganzen, das fällt einfach komplett weg. Man ist so, man hat einfach diese Großfamilie nicht mehr. Man hat ja Im Endeffekt hatte ich meinen Partner. Und ja, das war genau. dann eigentlich im Großen und Ganzen. Ja, noch meine Schwester, aber die hatte selber schon zwei Kinder, also die war auch schon derma, also auch schon sehr mhm. eingespannt und klar Freunde, aber jetzt so familienmäßig ähm, ist da jetzt leider bei uns nicht so viel. Und deswegen ähm, ja, und dann eben einfach wirklich mhm. die Sorge und die und das Wissen, ich bin jetzt für die kleine Maus zuständig, ich bin jetzt die Mama und ich bin jetzt zuständig und wenn, wenn ich bin verantwortlich für das Kind.
0: Mhm.
2: Also das Kind ist auf der Welt und mein Partner hatte zum Glück auch Elternzeit. Aber trotzdem, ähm, irgendwann wusste ich, bin allein für das Kind zuständig und allein für das kleine Wesen zuständig. Und, und das ist mhm. ja genau das. Man, die ganzen Kinderkrankheiten, das, das da muss man auch erst reinwachsen. <lacht> mhm. Oder alle möglichen Sachen. Man muss in so viele Sachen reinwachsen. Und, und, ja. und, und wenn man es eben alles allein machen muss oder das Gefühl hat, man ist da alleine damit, dann macht
0: es sehr, sehr schwer. Ja, ja das ist dann eine, eine ziemlich schwere Verantwortung, die auf einem mhm. lastet und es fühlt sich an wie ein Minenfeld. Ja. Die Ernährung und richtiges Anziehen und nicht zu kalt und nicht zu warm mhm. und die richtige Decke und ähm, ja, Pot Potenzial ohne Ende ja. verstehe ich gut, dass man sich da drin verstrickt.
2: Das ist ja nicht einfach dann dann.
0: Deswegen hat es mir wirklich so gut gefallen, dass du erzählt hast, dass man da auch eben an die Hand genommen wurde und Sicherheit bekommen hat, wie, ja. wie der Alltag funktioniert. Also da haben da, da, wurde wirklich auf einen ganz, ganz wichtigen Aspekt und zwar diese Sicherheit und dieses Kompetenzerleben. Ich kann das, ich schaffe das ich. Da, da wurde ein, ein guter Blick drauf geworfen und das finde ich, find ich richtig, richtig gut. Ja, dass man also das gesehen hat, dass das Mütter das brauchen.
2: Ja, ja ich finde auch, dass da ganz viele wichtige, ba also, dass das sehr viele wichtige Bausteine erfüllt hat. Ah, es gab auch noch, das fand ich auch sehr schön, es gab auch, ähm, es wurden Videoaufnahmen auch gemacht von der Interaktion, okay. Mutter und Kind, und das fand ich auch sehr schön, weil man wirklich am Anfang, also so ging es mir auch, dass man wirklich denkt, äh, man ist eine schlechte Mama, man kriegt überhaupt nichts hin und das läuft mhm. alles total schief, man kann, wie gesagt, bei mir, wo ich gedacht habe, ich kann das Kind nicht beruhigen und dann ähm, wurden diese Videoaufnahmen gemacht und dann... Ähm, und dann ähm, schaut man die gemeinsam mit einer, mit einer Therapeutin und Pädagogin an. Okay. Und ähm, es wird dann, genau, sie analysiert die Aufnahmen erst und danach schaut man sich es gemeinsam an. Und dann, okay. ähm, so, da wurden einmal ganz viele Sequenzen dann gezeigt, wo man, wo man eben die Interaktion total schön sieht und wo man auch sieht, dass, dass meine Tochter auf mich reagiert, dass ich auf sie reagiere und mhm. dass wir in, positiven, in einer positiven Interaktion sind. Und das sieht man in der Wochenbettdepression nicht. Man sieht es nicht. Mhm. Aber wenn man das dann in diesen Videos eben sieht und die Sequenzen dann auch von der Fachkraft dann gezeigt bekommt und gesagt bekommt, oh, guck doch mal und schau doch mal, wie dein Kind da reagiert. Also das Kind spürt ja so viel von dir schon und allein, wenn man es sich ansieht. Oder genau, und beim Wickeln wurde man auch gefilmt, wie das mit dem Wickeln eben läuft. Und das mhm. am Anfang denkt man sich schon erstmal, wie uh, wird das und so. Aber das war dann eine ganz angenehme Situation und dann ja, danach wird es besprochen und eben auch sehr wertschätzend besprochen, sehr, eine sehr schöne Haltung mhm. dazu von den, von den ganzen Fachkräften. Das, also generell, das fand ich auch sehr schön, dass ich habe mich dann ziemlich schnell einfach auch wohlgefühlt und habe gedacht, ich will da gar nicht mehr weg. <lacht> die ganze, die ganze Atmosphäre mhm. auch sehr ähm, wertschätzend war, fand ich. Also wirklich eine sehr, wertschätzende und ressourcenorientierte Atmosphäre. Und das, das merkt man, das spürst, spürt man auch in der Wochenbettdepression und dann habe ich mir ja, hab ich mich sehr schnell einfach wohlgefühlt. Also auch kein Druck wird aufgebaut, das fand ich auch sehr schön in der Gruppe, weiß ich noch, am ersten Tag bin reingekommen und ich war einfach, einfach mich erst hingesetzt und dann wurde gleich auch von der Psychologin von der die, die Gruppe geleitet hat, gesagt, ich soll einfach erstmal ankommen und ich kann was dazu sagen, wenn ich möchte, wenn nicht, dann nicht. Dann höre ich einfach erstmal zu. Und das hat mir auch so den Druck genommen, dass ich einfach erstmal mhm. nur da sein kann und allein. Das war schon große Anstrengung für mich. Und ich war einfach nur froh, da sein zu können und jetzt auch nicht irgendwie was von mir mhm. gleich geben zu müssen.
1: Ja. ja. Du hast jetzt gesagt, du wolltest dann gar nicht mehr weg, aber du bist ja dann irgendwann weg. <lacht> zum Glück ging es dir ja irgendwann besser. Ähm, bevor wir jetzt zum Schluss kommen, würde ich dich noch fragen, was würdest du anderen Mamas mit auf den Weg geben wollen, die jetzt vielleicht zuhören, die sich eventuell in einer ähnlichen Situation befinden oder gerade überlegen, ob es vielleicht bei ihnen eben auch nicht so ist, wie sie es sich vorgestellt haben, ob sie sich Hilfe holen sollen. Was, was kannst du dir vorstellen oder was würdest du denen gerne sagen? Und
2: ja, das sie bitte, bitte auf jeden Fall Hilfe holen sollen, egal wie sehr sie denken, dass, es, ähm, dass sie gleich wieder weg wollen oder wie sehr sie denken, dass es ihnen vielleicht nicht hilft. Oder, ähm, es lohnt sich auf jeden, jeden Fall, das auszuprobieren, weil man kann, ähm, man kann nur gewinnen und wenn man es ähm, ausprobiert und wenn man es nicht ausprobiert, dann... dann ähm, ja, wäre einfach sehr, sehr schade, weil es gibt ein Leben danach auf jeden Fall es gibt ein ganz, ganz schönes Leben danach auch wieder und es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, eben die Hilfe da zu bekommen und ähm, ja, also auf jeden Fall, bitte bitte probieren und dich Hilfe holen.
1: <lacht> da
0: schließe ich mich einfach an. Ja. Das kann ich auch nur unterschreiben. Das ist schön. Ich glaube, das ist auch ein richtig guter Abschluss. Es gibt ein Leben danach. Ja. ja. In der nächsten Folge tauchen wir ein wenig in meine persönliche Arbeitswelt ein, denn wir haben Marion Weigel vom Nationalen Zentrum für Frühe Hilfen Österreich bei uns zu Gast. Gemeinsam mit ihr erzähle ich euch, wie die frühen Hilfen arbeiten, was die frühen Hilfen sind und mit welchen Sorgen und Belastungen ihr euch dann an die frühen Hilfen wenden könnt. Und jetzt wollen wir uns ganz, ganz herzlich bei Barbara bedanken, an, die sich heute Zeit genommen hat und uns ihre Geschichte erzählt hat. hat und ähm, genau vielen herzlichen Dank, Barbara, ja. für deine Zeit. Ich danke euch für eure Arbeit. <lacht> danke. Dankeschön. Dankeschön. Mhm. Tschüss. <lacht> Tschüss.